0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade, em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. Muito boa noite, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Bruno, sou pastor aqui da igreja da cidade de Guaratimetá, seja muito bem-vindo, você que está aqui que faz parte dessa, dessa igreja família, você que nos visita, é um prazer ter você conosco. Eu queria dar algumas comunicações antes de nós entrarmos aí no tempo nosso de palavra, e o primeiro recado que eu queria dar é que nós temos amanhã... Lá em São José dos Campos, na colina, o nosso herança real É presencial e online Se você pode ir, de repente você pode juntar uns amigos aí, estar lá Eu estarei lá também é, Vai ser uma herança real muito especial com o pastor Luciano E que aí ele subirá, né? É, é Uma palavra aí baseada nesse livro que ele escreveu recentemente Como Flechas, que fala sobre a criação de filhos, né? Preparando e projetando os filhos para o propósito divino Um tema aí muito importante, especial Se você não puder ir, se você puder ir, vamos lá, vamos juntos se você não puder, você pode acompanhar conosco é, no nosso igreja de cidade online, né, O nosso canal YouTube vai estar tra transmitindo ao vivo. É, não deixe então de acompanhar. Então você pode estar tanto presencialmente lá, como acompanhar online. Campanha da Vitória quarta-feira às 20 horas, nosso nossa celebração de campanha. Então se você não conhece, vem às quartas-feiras aqui às 20 horas. É um culto sensacional, uma celebração top e você vai gostar. Vem. Ah, eu vou. Eu, a campanha são sete semanas, mas é, você pode vir participar, uma, duas, tem pessoas que vêm, fazem uma, duas, três, quatro campanhas, alguns vêm, é, participam em, e não fazem campanha, vem porque gostam da celebração, Já vem sempre, né? Então, venha conhecer e sai com a gente nas quartas-feiras, 20 horas. Trinta semana, sexta-feira, 19h30, que é a nossa, a nossa celebração aí, é o nosso nossa, é, nossa ferramenta né, de cura emocional, então, é muito importante, Isso, esse é um. É um programa né, que todos nós temos que fazer, né? Que nos ajuda a nos conhecer melhor, a entender o porquê de muita coisa. Né? Então é muito, muito importante que você, esse programa, possa participar conosco, tá bom? E dia 24, agora, sexta-feira, as nossas vigílias estão de volta. Olha aí. Você que gosta de uma vigília, é aquele ambiente de liberdade, de adoração, aquele ambiente extravagante, é o pessoal fica aqui dançando, né? Então é bem diferenciado. Se você nunca vem numa vigília, está aí a oportunidade de você estar conosco aí no retorno da vigília agora, né? às 22h30, nesta sexta-feira, estaremos aí na primeira vigília é, dessa retomada, é, e dia 25 temos a nossa, ativa, nossa ativação profética, que é um, uma imersão mesmo, vai vir o pessoal do profético lá de São José para estar conosco, é, vamos falar sobre intercessão profética, dons proféticos, vai ter, é, falar sobre as proféticas. vai ter um tempo de de conteúdo, mas também de ativação. Aquela coisa de você realmente é, vivenciar, experimentar, ser ativado aí no profético. Se você tem curiosidade, gosta, quer saber mais, pode passar lá atrás na recepção, eles podem tirar suas dúvidas. né? Ah, é das 9 às 21 horas. Ah, pastor, mas eu posso participar à tarde. Tudo bem, se inscreva, venha. É, venha o horário que você puder. Né? Vai estar aí das 9 às 21, porque é uma imersão. Mas você só pode vir à tarde. Não deixe de vir por causa disso. Tenho certeza que você vai ser abençoado. O critério é ser membro da nossa igreja, estar em algum grupo na cidade, e fazer um curso no IP, que é também chamado Ativação Profética. Vamos colocar o link lá na nossa rede social, se você não segue a Igreja da Cidade em Guará, a IC Guará, no Instagram, nos siga, já pede perdão para Deus, é porque você não está seguindo a gente, mas pode nos seguir, né? É, e você vai ver lá é, o link que nós vamos colocar para você se inscrever. O, a ideia de você fazer o curso antes é para você não vir aqui já engrenado, já entendendo algumas coisas, né? Ah, o que aconteceu? O que está acontecendo agora? O que é isso? Não. Então, o curso vai te introduzir, né? A ativação é, é gratuita, você tem que se inscrever, mas você precisa se inscrever para estar aqui, porque nós queremos nos preparar para receber, né? Então, passa o curso no IP pelo link que nós vamos colocar lá e venha participar com a gente que vai ser imperdível. Gente, vamos lá. Ontem nós tivemos aqui uma, a, a, o primeiro encontro com as famílias que nós estamos é, trabalhando ali do bairro Laria No Cidade Social foi extraordinário, foi uma benção Tivemos aqui dezenas de famílias, tá aí algumas fotos, né? O nosso time recebeu aí o pessoal, tivemos uma oficina uma, Foi uma introdução, né? Um café da manhã top aí Nossa, eu vou ter que falar de novo aqui Eu falei de manhã, mas vários bolos top, né? Tipo, tinha um bolo de coco, tinha um bolo de formigueiro Bolo de, de, de... Não, volta no bolo lá, gente. Quem tirou quem o tirou bolo aqui? Volta no bolo. É... Tinha o um bolo de, de milho, fubá. O é... pastor quase comeu... Deixou essa família sem bolo. Foi, foi, foi isso que aconteceu. É... Então, sim, foi muito bom. Parabéns aos voluntários. Obrigado aos voluntários. Né? Tivemos aí é, muita interação, dezenas de famílias ajudadas. Né? Então, os alimentos que você trouxe, que você nos ajudou... É, foram formadas várias cestas básicas aí que eles levaram, tivemos kit para as crianças, várias crianças conosco também Foi muito legal, foi muito legal, testemunhos, né? Deus fez grandes coisas aqui E eu queria te encorajar, né? esse foi o primeiro encontro de muitos que terão Se você quer se envolver, quer estar conosco, quer ajudar, quer servir, é, tem alguma ideia, vem fazer parte com a gente né? Então, temos um time aí, você pode também ir lá na recepção, eu quero fazer parte, eu quero participar, como que eu faço nós sempre estamos precisando de voluntários, sempre, né? Então, é algo muito extraordinário mesmo, foi só o primeiro dia aí, o primeiro passo de uma jornada que nós vamos ter juntos com eles aí, tá bom? Então, obrigado para você que participou, trouxe alimento, continue trazendo, porque nós vamos aí estar tá caminhando com eles durante 10 meses, né? Então, a sua participação é muito importante, tá bom? E o último recado é um convite, né? Nós temos aqui o nosso ministério de primeira vez Todo mundo que vem aqui pela primeira vez Ganha um presente, ganha chocolate Ganha café, cappuccino Ganha é, café, café com leite O que você quiser, tem várias opções ali Café com avelã, com doce de leite É uma coisa assim de outro mundo, gente É absurdo Então você que está aqui pela primeira vez Você é nosso convidado para ir lá receber esse presente E a gente te conhecer Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Primeira vez que vem nos visitar? Aí, ó, todas essas mãos levantadas aí, ó. Quando o pessoal não vai embora sem tomar um café, sem ganhar um chocolate, tá bom? Então no final você passa ali, ó. Lá na escada ali, tem um pessoalzinho ali, você pode tomar um café com a gente. Amém? Tamo junto? Então vamos lá agora, vamos lá agora então para o nosso, nosso vídeo introdutório da mensagem. que está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Opa, é isso aí, muito bom. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, nós vamos agora então para o nosso tempo de, de palavra, aqui, dessa reflexão na palavra de Deus, tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao coração, e não porque sou eu que estou falando, mas porque Deus vai falar aqui, amém? Porque Deus está aqui e vai te abençoar e quer te abençoar. E minha oração é para que Deus, a palavra de Deus encontre em nós um coração acessível, um coração aberto, né? para que a palavra dEle frutifique em nossa vida. Então que você abra o seu coração aí, eu tenho certeza que... Deus tem algo especial para tratar com você hoje Ele já está falando através dos momentos, dos louvores das, Da intercessão, da, dos dízimos ofertas Mas Ele tem mais para nós E de repente um versículo, um tópico, uma frase, um ponto aqui É algo de Deus para você Então fique atento Aliás, eu sempre falo, né, talvez algo que eu nem vá falar aqui Mas que Deus fale diretamente no seu coração Então a minha oração e a minha convicção É de que nós vamos sair daqui hoje melhores do que entramos, amém? Tá Deus vai falar conosco, quero orar mais com você mais uma vez, se você pode, ore comigo, Jesus, obrigado por esse tempo, por essa noite, pai, obrigado por esse domingo lindo que tivemos, obrigado porque todos nós podemos estar, ter a oportunidade de estar aqui, pai, nesse ambiente tão especial, pai, esse ambiente aqui consagrado ao Senhor, pai, estamos aqui hoje reunidos como família espiritual para ouvir a tua voz, para ouvir do Senhor, para ouvir... Talvez não aquilo que queremos, mas com certeza aquilo que nós precisamos Então fala conosco, que a tua palavra encontre em nossos corações Um coração aberto, um coração acessível, um coração disponível E que a sua palavra venha frutificar em nossas vidas Essa é a minha oração, em nome de Jesus Amém Gente, é, o nosso tema de hoje é Vida cristã biblicamente apostólica Esse nome apostólico, né? apóstolo e tal tem. Nós temos falado muito sobre isso É um é um termo que está em alta, né? então nós queremos explorar um pouco sobre isso, o que significa isso, e a nossa mensagem está baseada ali no texto de Romanos 1, do versículo de 1 a 8, se você trouxe sua Bíblia, você pode deixar aberta em Romanos 1, vamos escorrer aí do 1 ao 8, se você preferir também, você pode acompanhar aqui na projeção que vai estar aparecendo os versículos, para que você possa ler comigo, é... O C.S. Lewis ele diz o seguinte, olha só O C.S. Lewis que é um teólogo, um filósofo, um professor, né? é um escritor Ele é muito, muito conhecido, um grande apologeta é, Popularmente ficou conhecido né? por causa das crônicas de Nárnia né? Quem nunca, quem nunca ouviu falar, quem nunca assistiu né? Talvez antes disso, muitos de nós não tinham ouvido falar de C.S. Lewis Mas ele é um escritor, assim, defensor da fé cristã Muito conhecido, muito, muito forte né? Tem livros clássicos dele do cristianismo, como... como Cristianismo Puro e simples, que é um clássico da literatura cristã, então é, um, é, um, é um, um, um forte nome aí de século sobre teologia. E ele diz o seguinte: olha só. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Né? Então é, isso é um fato. Né? Nós vemos o sol, mas nós não, não, não simplesmente vemos o sol. É o sol que nos. É a luz, o sol é a luz que o sol nos dá, que nos possibilita inclusive de ver as coisas ao nosso redor né, então quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte, o cristianismo nós cremos em Cristo, né e ele, nós não, não somente experimentamos conhecemos, vemos o mover das nossas vidas, mas também, é quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a nossa ótica é transformada, né nós podemos ver a vida de uma outra forma nós podemos ver os nossos relacionamentos de uma outra forma, então é, nós podemos ver a Deus através da fé mas através dele também nós ganhamos olhos espirituais para ver a vida né? pela ótica de Deus e isso muda tudo o, essa palavra apóstolo que Jesus chamou os doze não é uma palavra que nasceu no contexto religioso não era uma palavra que vinha do judaísmo né? pelo contrário era uma palavra que, que vinha do contexto político romano porque Roma ele era um país, era um império dominador, conquistador Eles se expandiam né, e conquistavam outros lugares E conforme ele conquistava uma nação, como no caso conquistou Israel E, e várias outras, né, foi um império de proporções mundiais né, Ele enviava os seus apóstolos O que, que esses apóstolos faziam? Eles eram responsáveis e tinham aí é, a missão de estabelecer a cultura de Roma onde eles estavam então eles chegavam num, num país que tinha sua cultura, que tinha sua língua, e o apóstolo ia lá, e era estratégico para que ele estabelecesse a cultura romana, para que ele ensinasse a língua dos romanos, porque se, é, conforme eles iam, a, a cultura de Roma ia penetrando né, é, na cultura daquele país, ficava muito mais difícil deles se rebelar, né, porque é, Roma não só impunha força militar, mas eles queriam entrar na cultura, entrar no dia a dia das pessoas, então o apóstolo era esse enviado, e significa justamente isso, enviado. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia nos chama, todos nós, né, como está em 2 Coríntios 5,20, diz o seguinte, ó, Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então a palavra de Deus nos chama de embaixadores Que tem a ver com esse contexto apostólico Todos nós que andamos com Jesus Somos embaixadores do reino, representantes do reino Eu morei um tempo no Japão Eu contei para alguns aqui um segredo, né, que eu sou japonês né, é, Muitos não sabiam, foi um choque quando eu contei aqui na igreja Mas estou contando de novo aqui E eu lembro que eu ia no consulado ou na embaixada e aí eu cheguei lá, algo que me chamava atenção, porque tinha uma placa na parede, assim, bem grande, assim: ó. você está, era no Japão isso, você está em território brasileiro. Então quando você pisava na embaixada, quando você pisa num consulado, numa embaixada, você, aquele território, aquele pequeno espaço, é considerado um espaço daquela nação, que aquela embaixada representa. E de fato é assim mesmo: não é assim, o, o Brasil não chega entrando na embaixada americana assim, não. É, isso, é, inclusive, é um, é um ato de guerra. É uma invasão, como se eu tivesse invadido a fronteira de um país. É, e, de fato, é assim que funciona, que é visto politicamente. Né? Então, isso, eu, eu lembro que eu vi, assim, um, uns funcionários japoneses, assim, entrando, eles pediam permissão para entrar e, e o pessoal deixava e tal. Então, era uma coisa, assim, mesmo, é, considerado de fato, uma, um pedaço do Brasil ali em outra nação. E quando Bíblia fala que nós somos embaixadores, ele está dizendo isso, você representante de um reino, do reino de Deus, Onde você está, o reino está. Onde você está, você está ali para representar um reino. Né? Você está ali para estabelecer os princípios, os valores do reino onde você está. Né? Então, nós somos embaixadores. Onde nós estamos, Deus está conosco, o reino está conosco. Né? E nós somos chamados a representar esse reino, a representar esse rei. Você não fala em seu próprio nome, você carrega o um nome de Deus em você. Hoje está muito forte essa questão de dessa autonomia é cada um por si é cada um no seu quadrado né e ai minha, minha vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso né a gente ouve muito isso né mas ninguém de fato assim isso não tem nada a ver com o reino né nós somos chamados para ser um corpo e de fato ninguém é totalmente independente tudo que você faz impacta alguém tudo que você faz influencia alguém né se você faz algo errado a sua família sofre sua família biológica, sua família espiritual, quando você peca, você prejudica o corpo, né? Por menor que você se ache, né? Uma unha encravada, por exemplo, a Daruba está aqui, é. mexe com unha, né? Uma unha cravada, você fica de mau humor, infecciona, dá febre, né? E algumas pessoas, por quê? Uma unha encravada mas é um membro que está machucado, todo o corpo padece, né? Então, não caia nessa de, ah, ninguém tem nada a ver comigo, faço o que eu bem entendo. Tudo que você faz impacta alguém Tudo que você faz influencia positiva ou negativamente a vida das pessoas que estão ao seu redor Então, por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo Nós não somos nem dependentes, no sentido de total dependência E nem independentes Nós somos interdependentes Precisamos uns dos outros O corpo é isso, é um conjunto de membros que dependem um do outro então você, que você entenda isso, né? que é, nós somos um corpo, somos família e precisamos uns dos outros, pertencemos a um reino espiritual eu estou falando isso por quê? porque você está andando com Deus, não tem como, o reino de Deus está em você o nome de Deus está em você, você representa um reino, quer você queira, quer não né? então você, nós somos chamados para isso e de fato representamos o reino de Deus amém? estamos entendendo? Então, quando você se move por uma visão biblicamente apostólica o que acontece? Né? o que isso tem a ver com a nossa vida? primeiro você possui claros princípios de identidade, olha o que diz lá em Romanos 1, acompanha comigo aí, lê comigo Paulo, servo de Cristo Jesus chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus, nessa pequena porção da escritura aqui nós vemos aqui é, Algumas coisas muito fortes Que Paulo declara sobre a sua identidade Sobre o seu entendimento daquilo que ele, De quem ele era E daquilo que ele carregava né? Então, uma das coisas que Imprescindíveis E que Deus quer nos trazer Um grandes, dos grandes benefícios De conhecer a Deus É quando, quanto mais nós conhecemos a Deus Mais nós nos conhecemos Quanto mais é, andamos com Deus Mais identidade Ele nos dá não sei se você lembra é, Pedro Andava com Jesus E teve uma um, certa altura do campeonato Que Jesus perguntou o seguinte Quem dizem os homens que eu sou? Né? Ele fala, ah, você, alguns dizem que você é Elias Outro, alguns dos profetas E tal, mas e vocês? Quem dizem que eu, que eu sou? Aí ele disse, o Senhor é o Cristo O Filho de Deus vivo Ele reconheceu quem Jesus era E porque ele entendeu quem Jesus era Jesus disse quem ele era ele falou assim, oh, eu, digo, eu digo que você é Pedro, né? e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e tal, então Jesus deu, a, é, deu identidade para ele, e revelação do chamado dele, por que eu estou falando isso? Porque ficou claro, que à medida que, que Pedro entendia mais profundamente quem Jesus era, ele, Jesus revelava para Pedro mais profundamente quem Pedro era, então é uma das grandes coisas e benefícios de andar com Deus, é que Deus nos dá identidade, somos filhos de Deus, e olha o que ele fala aqui nesse versículo, o que ele está enfatizando? Paulo, servo de Cristo Jesus, primeira coisa, servo, servo antes de tudo, servo, você vai ver aí, então, todos nós gente, como a Naama leu aqui, na, no, no, no momento de diz-nos ofertas, né? leu o nosso devocional, que a vida cristã não tem a ver conosco, não tem a ver comigo, não tem simplesmente a ver, com o que eu preciso, com o que eu quero, com o que Deus pode me dar, com o que Deus pode fazer na minha vida, com as portas que Ele tem que, ele tem que me abrir, a vida com Deus não é assim, não é uma vida ensimesmada, não é uma vida baseada, é, Deus não é o gênio da lâmpada, entendeu? Que você vem aqui e faz pedido, e, e Deus está aqui só para atender o que você precisa, é claro que Deus nos ouve e tem prazer em nos abençoar, mas a vida com Deus é muito mais do que isso, é muito maior do que isso, estamos aqui para servir as pessoas, Estamos aqui para ser canal de bênçãos da vida de alguém Estamos aqui para deixar um legado Então Nós temos que entender isso Somos servos Somos chamados para ser servos Sabe o que significa a palavra servo no original? Escravo Quando você diz que você é servo de Jesus Eu estou falando o seguinte, eu sou escravo de Jesus O escravo não tem mais vontade própria Não é o que eu quero, é o que ele quer não é a minha vontade, é a vontade dele, não é onde eu quero ir, é onde ele quer me enviar, o escravo não tem opção, não fica dando carteirada, o escravo simplesmente recebe ordens, e faz, então essa palavra servo aqui, é muito forte, nos mostra, para que nós somos chamados, estamos chamados para servir a Deus, e servimos a Deus como? Servindo as pessoas, então que em nome de Jesus, você tem essa marca de servo, seja alguém que serve alguém, não, tem, não teria outro motivo, para Deus, nos deixar aqui Depois que a gente caminha com ele né, Correndo o risco aqui de se desviar De pecar, de envergonhar o nome dele A não ser que Deus tivesse uma missão para você Ele tem, todos nós temos uma missão E nós vamos falar sobre isso Que é a segunda coisa que ele fala ó, Chamado para ser apóstolo Ele tinha uma vocação, ele tinha uma missão E você tem uma missão E eu não sei se você sabe qual é a sua missão E não tem importância Se você não sabe qual é a sua missão O complicado não é não saber a missão o complicado é não saber e não querer saber, porque você tem uma missão, Deus te chamou para algo, ah, mas eu não sei o que é pastor, então busque saber, busque a Deus, ore, Deus fala comigo Senhor, eu, eu quero saber, qual é a missão do Senhor para mim, porque quando Deus, não responde algo de bate pronto, não é porque Ele está com má vontade de falar, mas Ele está te convidando para buscar, por que Deus não responde rápido, você olha, algumas vezes Deus parece que demora para responder, quem teve essa impressão? orando assim, só eu aqui um, um, Deus abençoe, Deus abençoe é porque eu estava me sentindo sozinho aqui, que só, eu, só eu tive essa impressão um dia mas quando Deus demora não é para você desistir, desanimar é para você buscar mais porque Deus quer que você é mais perto inclusive talvez Deus queira falar coisas outras coisas maiores para você então você precisa buscar e se tem uma busca que tem que ser uma prioridade para você, é entender o seu chamado é entender a sua missão Entender o seu propósito Hoje, a, a maior busca das pessoas É justamente isso A busca por significado Por que, por que eu estou aqui? Por que, que Deus? Por que que isso está acontecendo? Né? Essa, e essa busca por significado Você descobre com Deus Deus tem significado para você Deus tem um propósito para você E deixa eu te falar é, Não há lugar melhor para se estar Do que no centro da vontade de Deus Que cumprindo o chamado e a missão de Deus então, eu quero te encorajar a buscar mesmo E se você não sabe, eu quero te dizer Deus vai revelar para você Deus vai trazer clareza de chamado Entendimento Porque isso foi a marca dos homens de Deus e mulheres de Deus Qual marca? Sabiam de onde vinham? Sabiam para onde estavam indo Sabiam por que estavam ali né? Porque quem sabe para onde vai não anda perdido Não anda batendo cabeça né? Quem sabe para onde vai Toma as melhores decisões Por isso que é importantíssimo você estar tá firmado na sua identidade então ele era servo, ele, era chama... ele sabia que tinha um chamado, ele era apóstolo, né? chamado para ser apóstolo, mostrava o ofício dele, o dom que ele tinha, então ele tinha entendimento de quem ele era, do dom que ele tinha, olha só que forte, ele, era... ele disse aqui, separado para o evangelho, ou seja, sou separado, faço parte de um reino eterno, então olha que nessa... nessa pequena frase aqui, como ele deu uma aula de quanta sanidade, foco, definição, identidade ele tinha, quem, mais uma vez, quem sabe para onde vai não anda perdido é importantíssimo que você busque entender o seu chamado, a sua identidade a sua essência é, em Cristo e isso faz com que nós nos, isso nos mantém firme diante das dificuldades das tribulações isso te ajuda a tomar as melhores decisões quando você entende qual é o seu chamado você, a, a escolha é simples oh, apareceu uma oportunidade aqui você sabe quem você é Sabe o reino que você representa, sabe o que Deus quer de você, você bota na balança. Pera aí, isso coopera ou não para o que Deus tem para mim? Já é meio caminhado, entendeu? Então fica, ah, deixa eu ver, eu não sei quanto indo mesmo e agora. Então, isso te ajuda muito a não andar perdido. Então, primeira coisa, você possui claros princípios de identidade. Segundo, você está firmado em raízes proféticas. Versículo 2, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas e quando falamos de raízes proféticas estamos falando da palavra de Deus né? porque esse livro aqui gente não é um livro de história não, tá? tem história aqui mas isso aqui é um livro profético é a palavra. quando a gente fala que é um livro profético o que eu estou querendo dizer com isso? isso aqui é vivo, essa palavra de Deus aqui é viva ela fala conosco, Deus fala conosco Deus nos transforma através da palavra a palavra nos sustenta né? a palavra nos alimenta a palavra nos cura então, é, estar firmado em raízes proféticas é estar firma, firmado nas escrituras sagradas. Né? Entender que esse é o isso aqui, gente. Inclusive, ele vou até tomar uma água aqui para você. Vou, agora vai negócio vai esquentar aqui. hein? Olha só, isso aqui, inclusive, é o que valida ou não qualquer outra experiência, tá bom? Então, ah, Deus falou comigo. Quando você tem um está cheio da palavra, você tem discernimento, não, calma aí, mas isso é o que aconteceu comigo, isso tem a ver com a palavra ou não, se sim, grande chance é de Deus, se não, descarta, não é de Deus, não, mas isso foi tão forte, está alinhado com a palavra, não, então não é de Deus, sabe por quê? Deus não se contradiz, Deus não fala uma coisa hoje, outra coisa amanhã, e eu sei o que estou falando, sabe Porque Eu liderei juventude muitos anos, e na juventude, o que eu ouvia muito é o seguinte, olha só, jovem, tem jovem aqui ou não? É, você perdeu a chance de levantar a sua mão, mesmo desde não sendo tão jovem. É, agora todo mundo tem que levantar a mão. Eu sou jovem, não. É, olha o que eu ouvia muito. Isso aqui é Todo dia eu ouvi isso aqui, todo dia. Bruno, cara, estou muito feliz, estou muito empolgado. Por quê? Deus falou, Deus mostrou a mulher de Deus para mim. Quando eu era homem era assim, né? Quando eu era mulher, Deus mostrou o homem de Deus para mim. Mas como assim? Ah, é fulano de tal. Mas, mas como você sabe que é? Não, Deus falou comigo. Aquele é, é a pessoa que, Deus, que eu tenho para você Mas me conta mais essa história Era assim, né? Aí olha que eu, a experiência que eu vi uma vez Isso aqui é fato, acredite ou não É fato real Aí a pessoa falou Mas fala mais experiência aí, irmão Como é que foi essa confirmação aí De que Deus falou para você Que aquela menina lá é, é dele para você? Então, olha só, Bruno Aconteceu assim Eu estava assistindo o Globo Esporte Tudo começou no Globo Esporte já, já não sei se foi um, um bom começo se estivesse orando, já começava bem, melhor, né? Não, tava assistindo o Globo Esporte Aí apareceu o Bebeto Cara, sabe quanto tempo faz que o Bebeto não aparece na televisão? Bebeto apareceu, cara sabe, E o Bebeto, ele era camisa 7 Tá, entendi, aí Não, aí eu saí do, de casa, né, depois de ver o Bebeto Aí eu comecei a dirigir, assim, eu estava orando, assim aí, eu, ele, aí ele começou a orar Eu estava orando enquanto eu dirigi, assim Falando, de, falando da, da, da menina para Deus Aí quando eu olhei pro o céu, assim uma nuvem começou a fazer o número 7. Você assim, vi o número 7 na nuvem. Assim. E você não, você não vai acreditar, cara. Sabe como termina o telefone dela? 7. Sete. sete, sete, sete. O número da perfeição. Deus falou comigo. Essa foi a conclusão. Mas isso não é o pior. Isso não é o pior. O pior é que na outra semana, Deus mudou de ideia. Já não era mais a outra. Deus falou que a outra menina que era Deus para ele. Ou seja... Deus estava tão confuso, né? Tipo assim, é ela, aí confirmou, teve o trabalho de formar os sete numa nuvem para ele, e na outra semana, já não era, já mudou. Ah, então, cara, Deus falou que a, a pessoa para mim não é aquela lá não, é aquela outra. O <risos> que está acontecendo, gente? Então, é, já deu para entender o que estava acontecendo, né? a pessoa estava forçando ali a uma situação para. É... Porque uma das coisas mais difíceis de ouvir, né? por isso que a palavra é importante. Nem sempre é fácil ouvir a Deus quando você tem uma vontade muito grande envolvida. Porque a gente quer buscar uma confirmação do que a gente quer, né? Enfim, Deus não muda. Então, aquilo que Ele já falou na palavra, Ele não vai desfalar. Ó, oh, Deus falou que eu não tenho que perdoar aquela pessoa. Não, mentira. Ele já falou que você tem que perdoar 70 7. Ele não vai falar o contrário. Então, eu estou reforçando isso porque... Quando nós mergulhamos na Bíblia, nas Escrituras... Isso é proteção para nós Nós ficamos menos vulneráveis a esse tipo de coisa A esse tipo de, de influência das emoções de, de experiências que muitas vezes não tem nada a ver com Deus né? que, que são coisas da nossa cabeça Ou que o inimigo lança na nossa mente Por isso que é importantíssimo nós termos um relacionamento íntimo com Deus Através da Bíblia Amém, gente? Então a Bíblia é ela, ela, ela alimento para nós é, Quando nós temos a nossa raiz fincada na Bíblia Ela não nos sustenta Tá bom? Então, você não vai ficar aí andando é, de um lado para o outro. Se você tiver suas raízes fincadas na Bíblia, você vai ficar firme e vai dar frutos, tá bom? Então, que você tenha raízes firmadas na palavra de Deus. Só, sólidos fundamentos bíblicos. Quando você se move para uma visão biblicamente apostólica, terceiro, você possui sólidas bases de fé. Olha o que diz no versículo 3 e 4. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com o poder pela ressurreição dentre os mortos Jesus Cristo nosso Senhor então é, as bases de fé a primeira coisa que ele fala aqui é sobre o Espírito de Santidade porque andar com Deus nos purifica, nos santifica e eu queria que você entendesse algo sobre Santidade às vezes nós somos muito influenciados pela religião, pela religiosidade E a gente vê a santidade como uma lista de regras Daquilo que eu posso ou não posso fazer Mas santidade, gente, não tem nada a ver com regra A santidade está longe de ser pode ou não pode é, Listinha de pode ou não pode Santidade tem a ver com proteger um relacionamento Sabe por que que eu sou casado? Né? Minha esposa está por aí Cadê minha esposa, gente? Alguém vai procurar minha esposa, por favor, é, brincadeira. Ela está ali na sala. E nós casamos, temos um papel lá assim, ó. É, Bruno agora, casado, tal, data, tal, tal, aquela certidão de casamento que vocês têm. E não é por causa desse papel que eu faço ou deixo fazer algumas coisas. Né? Agora você é casado, ó. Casado faz isso, casado não faz aquilo, casado faz isso. Não é isso não, gente. Por que, que eu faço coisas é, que eu não gosto, sei lá, lavo, lavo louça? É, por que, que eu não não dou intimidade para outra mulher, não, não, não adultero, não traio, por que eu não faço nada disso? Porque o que eu tenho com ela é tão especial, eu, eu valorizo tanto quem ela é para mim, tanto esse relacionamento, que eu não quero fazer nada que possa comprometer isso, eu não quero fazer nada que possa estragar o que a gente tem, pelo contrário, eu quero, eu quero construir, eu quero edificar, eu quero aprofundar o meu, a minha intimidade com ela, e não danificar, então, eu, eu faço ou não faço algumas coisas para proteger um relacionamento. É isso que é santidade. Santidade não tem a ver com fazer ou não fazer algumas coisas para seguir uma, uma lista de regra. Não tem a ver com a postura de proteger o relacionamento mais precioso que nós temos com Deus. Está entendendo, gente? Santidade não tem a ver com regra, tem a ver com relacionamento. Eu, eu, eu amo tanto a Deus, eu valorizo tanto Deus, que eu não quero... É, entristecer o coração dEle, eu não quero fazer nada que possa ser uma barreira para a minha intimidade com Ele, eu quero construir, eu quero edificar, eu quero cooperar, eu quero mais de Deus, e aí você, algumas deci, as decisões, e caminhos que eu tomo, tem a ver com a coerência do que eu estou buscando, então, o, é, a palavra de Deus, o Espírito nos santifica, nos purifica, né, nos ajuda a nos libertar do pecado, de ações que nós cometemos, mas também do peso, da culpa, de coisas que fizemos lá atrás, então nós somos purificados por Ele, é, porque nós podemos vir, como o pastor Andrei falou, eu vim vi esses dias, né? você pode vir como você quiser, como você está, você não precisa mudar nada para andar com Deus, mas conforme você anda com Ele, tudo começa a mudar e para melhor, porque Deus nos ama tanto, que Ele quer melhorar nossa vida, Ele quer nos livrar da culpa, dos complexos, é, dos traumas, do, das más escolhas, é, ele, o amor dEle não permite que nós fiquemos como estamos, ele quer melhorar nossa história ele quer te ver melhor, bem então conforme nós andamos com ele tudo começa a mudar para melhor, quem anda com Jesus aqui há bastante tempo, quem pode testemunhar que depois que você começou a andar com Jesus, a sua vida melhorou é isso aí gente não, não existe aquela, eu nunca vi um testemunho contrário nossa, Santo, eu comecei a andar com Deus, minha vida ficou um lixo tudo piorou ah, meu Deus não... não. quem vê assim nem está aqui né Assim, essa pessoa aqui nem vai estar aqui no nosso meio é, Porque Deus sempre quer trazer bênção, nos abençoar e nos fortalecer Então nós temos purificação, Espírito de Santidade Filho de Deus com poder Que é força E nesse sentido eu quero dizer para você Você não é um pobre coitado, tá bom? É, não tem ninguém vítima aqui é, Deus não, não tem filhos pobre coitado Todo mundo que é filho de Deus É poderoso Deus habita em você, você representa o reino O reino está com você não tenha dó de você mesmo porque você não é um coitado Deus não faz filho, pobre coitado não, tá? Deus não tem dózinha de você não Deus tem compaixão e te empodera Então não se veja como vítima porque você não é vítima Como a Samia falou aqui Tudo é possível ao que crer Não, não existem limitações para você Então não se veja como um coitadinho Deus habita em você Você pode todas as coisas E porque não é impossível, não há desculpas você pode mudar, você pode crescer Você pode ser um pai melhor, uma mãe melhor Um marido melhor, um discípulo melhor Tudo pode mudar, tudo pode acontecer Porque Deus está com você, amém? amém. A autoridade, né? Deus nos dá autoridade Você representa Deus Quatro, você responde ao seu chamado ministerial Como está como no versículo 5 Por meio dele e por causa do seu nome Recebemos graça e apostolado Para chamar dentre todas as nações Um povo para obediência que vem pela fé, ou seja, olha só, a igreja foi chamada para discipular as nações, para influenciar as nações, né? e eu quero refazer a pergunta que eu fiz atrás, qual é o seu chamado, né? é, o que, que Deus quer de você, eu quero assim que você entenda que, quando eu falo de chamada, não estou falando só de, daquilo que vai direcionar a sua vida, um grande chamado, ah, ah, é para ser pastor, não, não, não se limita a igreja, não se limita ao contexto aqui, Deus quer que você influencie onde você está, e tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, pode ser pontual, é importante, gente. É, é, tudo aquilo que Deus te desafiou é um chamado de Deus. Todos nós somos chamados para obedecer. Todos nós. Eu, eu tenho uma história que eu vi no livro do Stephen First, que ele fala de uma, uma mulher, uma grande missionária, viajava o mundo, sabe? É, fazendo cruzadas e tal. E ela conheceu três crianças, né, de um, de, é, Vietnamita, se eu não me engano, e Deus falou para ela assim, ó, adota essas crianças. Esse era o chamado dela Ela já estava vivendo algo assim, né Viajando, é, influenciando nações Algo que aos olhos humanos Parecia uma grande, algo grandiosíssimo E Deus orientou ela Ela já conhecia, ela sabia que era Deus Falou para ela, ela adotar três crianças E ela adotou, beleza E ela As crianças eram de outro país e tal E ela se viu tendo que é, Abrir mão daquele, Daquelas viagens Daquela, daquela situação toda e ela teve que ficar em casa com as crianças As crianças tinham dificuldade na escola Ela virou professora das crianças E teve um momento que ela se viu assim é, Alguém que viajava o mundo inteiro Para alguém que era virou dona de casa E babá de três crianças E professora de três filhos né? Mas uma coisa que ela falou foi o seguinte Quem anda com Deus sabe Que quando Deus fala algo para você Não há nada maior para se fazer Do que obedecer ao que Ele falou Porque não é, é, tem coisas que parecem grandes aos nossos olhos mas se Deus chamou você para fazer algo Para tudo Não existe nada mais importante para se fazer Do que obedecer ao que Deus falou Porque tudo que Deus fala é grande Tudo que Deus fala é importante Nós não podemos ignorar isso E eu estou falando isso porque Tem pessoas aqui me ouvindo agora Que Deus já falou para você fazer algumas coisas Você está aí, moscando, entendeu? Tipo assim, e o que? Deus falou, Deus falou, é beleza E hoje está na moda falar que Deus falou Deus falou Deus falou comigo, né? E parece que, como assim? Não, não pode ser Deus falando Parece que Deus falando E o cara vendendo picolé na rua É o mesmo peso, entendeu? Não, Deus falou, gente De Para tudo se Deus, falou com, se Deus do universo falou com você Não tem outra opção É obedecer É fazer É, é, é como que eu vou fazer aquilo Então é, O que Deus tem te falado? É um perdão para ser liberado? É um ajuste para ser feito no relacionamento? É, é começar a servir na igreja? eu não sei, não tô falando, o que Deus tem te falado, o que Deus tem te chamado para fazer, obedeça a Deus, a sua vida vai para um outro nível, quando você começar a dar os passos em direção àquilo que Deus te chamou para fazer, pode ser é pequeno aos seus olhos, mas como eu falei, tudo que Deus fala é grande, se foi Deus que falou, não tem nada mais importante no mundo, do que aquilo que Deus te falou, amém gente? Então que você sente um novo nível de obediência a Deus, 5, você define seu senhorio e pertencimento, Versículo 6, e vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. Nós temos um Senhor, temos um lugar para pertencer. A quem você pertence? O que, o que, o que te direciona? Dinheiro? Sonho? É, tempo? Bens? Carreira? Empresa? O que tem sido o Senhor na sua vida? O que, que manda e desmanda em você? O que, que você vive em função? Né? Nós temos que viver em função daquilo que Deus fala para nós fazermos, é o que eu falei Mas muitos de nós nos deixamos ser tomados por outras coisas Outras coisas nos direcionam Ditam as regras para nós né? Mexem, Ditam nossas emoções Eu vou estar bem ou vou estar mal Dependendo do dinheiro que eu tenho ou deixo de ter Não gente, nós pertencemos a um rei E pertencemos a um reino É por isso que por exemplo Naquela história Quando a gente vê Deus pedindo o é, filho, Um filho a Abraão Você conhece a história né? Deus pediu a Abraão pega o seu filho que você tanto ama e sacrifica no altar para mim doideira né, assim, como assim e aí Abraão vai lá e vai sacrificar mesmo vai para cima, bota o menino no altar assim, já vai para matar o menino o anjo aparece e fala assim, não, 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 para Abraão para Abraão, eu sei que você é fiel a mim né? e aí fala com ele, é, dá promessas a ele por que, que Deus pediu o filho a Abraão, ele falou, o filho que você tanto ama e por que Deus mandou parar depois quando ele foi entregar o filho porque Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão Deus não queria o filho dele, queria o coração de Abraão. Quando Deus nos pede algo, não é porque Deus precisa de algo. Deus quer você. Deus quer o seu coração. É por esse momento aqui, ó, dizem os ofertas Você acha que tem a ver com dinheiro? Tem a ver com coração, gente. Isso aqui é, é fé, é gratidão. Por isso que a gente colocou aqui, ó, fidelidade e generosidade. Porque a gente entende que Deus não quer dinheiro. Deus quer coração. Deus quer confiança. Deus quer gratidão. É isso que Deus é. É isso que Deus quer de nós. Tenha, tenha, tenha isso em mente, sempre que Deus nos pede algo, não é porque Ele precisa de algo, Ele quer você, Ele quer mais de você, Ele quer se conectar mais com você, sexto, você escolhe a santidade como estilo de vida, versículo 7, a todos os que em Roma são amados de Deus, e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, então, O povo de Deus estava em Roma Nessa carta aqui E Paulo fala que eles eram chamados para ser santos O que significava ser santo em Roma? Era um, era um país de um contexto Marcados por paganismo, idolatria, imoralidade sexual né? Tinha inclusive cultos, prostitutas cultuais né? Cerimônias religiosas que eram, que eram orgias que aconteciam Hedonismo, né, que é essa busca, esse culto ao prazer Então para eles, viver em santidade era viver não sendo influenciado pelos valores de Roma Pela cultura de Roma, pelas ofertas de Roma Mas fazerem escolhas que honravam a Deus Então gente, santidade não é algo específico, não é algo pontual Santidade é um estilo de vida Tem a ver com as escolhas que você faz todos os dias né? É ser santo e ter, uma, ter, um, ter um estilo de vida de santidade É ser alguém sem plano B É só o plano J, plano Jesus assim, ó, Eu não tenho plano B, o meu plano é, é, é honrar a Deus Ah, mas é ó, se você não fizer tal coisa, você vai perder dinheiro hein? Peraí, honra a Deus? Não, então não é para mim é, Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu penso Toda a escolha que eu faço tem, tem um propósito Honrar e adorar a Deus não tem plano B. Eu não tenho plano B. Então é, isso é viver um estilo de vida de santidade. Ser alguém sem plano B. O seu plano é só um. Você quer honrar a Deus, você quer amar a Deus, você quer é, tirar um sorriso dos lados de Deus. Né? Que a sua atitude glorifique o nome dele. É isso que você quer, é isso que eu quero. E viver dessa forma é escolher a santidade como estilo de vida. Como eu falei, santidade é proteger um relacionamento. Então que nós possamos ser esses homens e mulheres que fazem o que é certo. Não por medo da consequência, mas fazem o que é certo simplesmente porque é a coisa certa a se fazer. Muitas vezes, inclusive, com prejuízo próprio. né? É, muitas escolhas que nós fazemos do que é certo, nós deixamos de ganhar algo. né? É para honrar a Deus mesmo, é pela fé. Então, que você possa ser alguém que tenha santidade como estilo de vida. Seja alguém sem plano B. Guarda isso. Você vai lembrar disso aqui. ó. Eu sou... Um homem sempre no B, eu sou uma mulher sempre no B, o meu plano é só um: honrar a Deus, amém? E por último, para a gente encerrar aqui nosso tempo, você passa a viver satisfeito em Jesus. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Os agradecidos sempre entram num novo nível de fé, os gratos sempre saem com algo a mais de Deus, porque os gratos não estão em busca disso, são gratos. A gratidão é o combustível que move os fiéis de Deus. Gente, gratidão é saber enxergar Deus, é conseguir enxergar Deus diante das, das situações difíceis. Não é celebrar a dificuldade, simplesmente, não. Ó, eu estou doente, que bom. Não, não é, não, não é, isso é loucura, né? Tipo assim, estou feliz de estar doente. Não, mas mesmo em meia enfermidade, mesmo em minha dificuldade, mesmo em meia adversidade, você pode se alegrar. Sabe por quê? Você sabe uma coisa Eu estou passando por isso Mas Deus está comigo Eu não estou sozinho Deus vai me fortalecer Deus vai me dar vitória É saber enxergar a Deus Em minhas dificuldades Que traz gratidão A gratidão de em momento algum Estar sozinho Deus está sempre com você Isso é motivo de grande gratidão É por isso que ele fala aqui ó, Antes de tudo sou grato a meu Deus Mediante Jesus Cristo Por que que Paulo foi açoitado, injustiçado Estava preso em Atos 16 é, Foi preso lá Injustamente E enquanto ele apanhava e era injustiçado A palavra de Deus diz que ele cantava louvores a Deus Por que, que Pedro e João em Atos 3 é, Saíram felizes Porque a Bíblia fala assim ó, Que eles foram açoitados porque eram servos de Jesus E olha que loucura Saíram felizes porque foram achados dignos De serem açoitados em nome de Jesus Doideira né Talvez se fosse eu e você falasse, assim, meu Deus, como assim? Estou fazendo tudo certo. E agora eu sou aceitado. Isso aqui não é para mim mesmo. E já está se lamentando. Mas eles conseguiram ser gratos em meio àquilo. Por quê? Porque eles conseguiram ver Deus em meio àquilo. Porque eles conseguiram perceber a presença de Deus em meio àquilo. E isso muda tudo. Eu... Para a gente encerrar, contar uma história aqui. História minha. É, em 2013, 2012 mais ou menos, minha esposa ficou grávida. Em meio de 2012, sei lá, eu sou meio ruim de data. E aí ela ficou com quatro meses, né? Começou. Ela, tinha, ela tem é, ovário por si, chegou, várias coisas. Lá. E aí ela conseguiu engravidar depois de alguns anos já, a gente orando por isso, fazendo campanha. E deu certo. Uhul, uh, que festa! Eu lembro que eu fiquei, quando eu fiquei sabendo a notícia. Eu fui numa igreja de um, do tio dela, né? É, que é pastor lá em Minas, fui, lá, fui contar um testemunho na frente da igreja. Gente, minha esposa ficou grávida depois de tanto tempo. Nós oramos e Deus fez um milagre. Aleluia! Uh, a igreja vibrou, né? Todo mundo, é isso aí e tal, estou muito feliz, e, e, enfim, de aquele testemunho. E aí, em janeiro, em dezembro ela, ela teve alguns sangramentos, nós fomos no médico, uma semana lá, e aí, janeiro, aconteceu de novo. E ela estava tendo muita contração, muita contração, ela estava de é, 12 semanas, né, 4 meses né, de, de gravidez e tal. E começou a ter contração, era de madrugada. E aí eu corri com ela o hospital, levei ela na Santa Casa, São José dos Campos, na época eu estava morando lá. E aí chegamos no médico no hospital, aí foi falou: minha esposa está passando mal aqui, ó, tá sentindo muita dor e tal. Ah, coloca ela na sarinha aqui e tal. E cadê o médico? Cadê o médico? Aí ela falou assim: Ah, o médico então tá na troca de turno. Aí o médico foi embora, ainda não chegou o outro médico. Eu falei, Mas como assim? Você quer ir no hospital? Pensei, é. Que absurdo não ter um médico no hospital Foi, Aconteceu isso Ela ficou lá sentindo dor, mó um tempão, a gente orando Deus, em nome de Jesus é, Não deixa nada acontecer E profetizando, e declarando sabe? Eu estava com aquela sensação de que parece que Deus não estava me, me ouvindo eu orando, não vai dar certo Afinal de contas, eu tive tantas palavras Afinal de contas, é, fulano de tal sonhou Que, que, que via assim, a criança E não, eu tô, é, vai dar tudo certo E orei muito na verdade sim, eu já orava, todo dia eu orava Você Sabe aquela coisa de colocar uma na barriga Profetizar, sabe assim Tudo isso E aí, aconteceu o quê? Ela teve um parto, né, assim, prematuro Ela nasceu a criança eu Falei, como assim, o que está acontecendo? Sim, nasceu já morta, né Porque daquela situação toda Ela estava com muita dor, ela deu um grito assim e Na hora que ela deu um grito que nasceu, apareceu um médico O que está acontecendo? Eu falei, agora? Eu falei, como assim? Aí terminou lá de fazer o parto e tal é, foi, foi um choque, não acreditava o que estava acontecendo. E aí eu peguei, fiquei muito mal. Fiquei assim, meu Deus, o que, que foi isso, Deus? O que aconteceu? E aquelas palavras que eu ouvi lá, aqueles sonhos que eu ouvi, eu fui lá dar testemunho. Que brincadeira foi essa? Assim, eu fiquei nesse nível. Ah, não acredito. É, eu profetizei, eu orei todo dia. E meu coração azedou azedou. É, inclusive isso desencadeou. Uma crise que quase custou meu casamento, entendeu? Essa me ficou mal também As coisas foram assim Parecia que a casa ia cair <risos> Muita gente me ajudou A igreja me ajudou Graças a Deus pela igreja, gente Só estou aqui hoje por causa da igreja Eu amo a igreja por causa disso Eu só estou aqui hoje Porque Deus levantou pessoas que me apoiaram Só isso Eu devo minha vida à igreja Meu casamento à igreja E aí, depois de alguns meses Cozinhando isso Azedando o coração aquelas, Aqueles muitos... Ponto de interrogação, sabe? Por quê? Por quê? Como assim? Que loucura, que doideira, que brincadeira foi essa, Deus? E aí, mal, querendo se desistir, já fiquei um tempão sem ir na igreja, sabe? Sem aquela coisa de revoltado, né? Aí eu tinha um amigo meu, tem um amigo meu, é o mesmo amigo que falou aquele do de que eu falei semana passada, de que Deus tem um caminho de tempestade, mas ele não falou isso dessa vez. Eu falei, não, só falar isso aí, você ia que o que, que, até... o que, que era tempestade, é. Aí eu Eu chamei ele para conversar porque Ele tinha alguns meses antes Passado por algo muito semelhante Pior até vamos dizer assim Porque ele, o filho dele estava com sete meses Aí também teve, teve aquela dificuldade A esposa teve que ser internada Ficou tipo uns dois, né, sei lá Duas semanas internada E no final das contas ele também perdeu o filho E aí eu falei ah, Ele sabe o que está tá acontecendo, ele passou por isso eu fui conversar com ele Falei, mano, tô mal, cara é, Tô querendo desistir de tudo Não faz sentido isso Peguei mal mesmo Não entendi Eu orei todo dia Eu profetizei Veio palavra Dei testemunho, Não sei o que tá acontecendo, cara Peguei mal Eu não entendi o que Deus tá fazendo é, Aí ele falou assim Pois é, Bruno Olha quantas coisas são, né, cara Pô, você tá ali Todo dia servindo a Deus, né, cara Pô, dando seu tempo Ajudando pessoas, né É isso mesmo, cara Olha só Tem gente, Bruno que Deus não pode contar com ele para nada, cara, para nada. Se alguém depender de, se Deus dependesse dessa pessoa para abençoar quem fosse, quem fosse estava lascado, porque assim Deus não pode contar com ele para nada. E essa pessoa ora pedindo um filho e do nada acontece, rapidinho acontece, é ou não é? É isso mesmo, é assim que acontece. Não, ele foi me alimentando, né? Você sabe o que eu estou falando, cara? É isso que eu estou falando. Não, e tem mais, Bruno, tem mais, tem gente, cara, que tipo assim nem quer ter filho. Acontece, tipo assim, fica grávido do nada Aborta uma, duas, três, quatro vezes porque não quer Aí um dia decide que quer E parece que nada aconteceu A pessoa tem filho normal, é ou não é? É exatamente, cara, eu não entendo E outra, né, Brunão Tudo que você queria era ser pai, né, cara Você não está pedindo nada demais, a Bíblia fala sobre isso, né Sobre como o filho é bênção Você não está pedindo nada, não está pedindo dinheiro Está pedindo algo legítimo, né É isso, cara, você me entendeu, cara é Exatamente, por isso que eu estou pegando mal, cara E ele foi me alimentando Aí ele deu, eu, falei, não, aí eu, eu abri o coração, né? Estou falando com alguém que me entende. Né? Aí ele falou assim depois, Brunão, só que é o seguinte, cara, eu quero te falar uma coisa para você. Deus não te deve nada, cara. Deus não deve nada para você. Deus deu, Deus tirou. E louvado seja o nome do Senhor, ele, ele sabe o que faz e ele não te deve nada. Tá bom? Não é porque você faz um monte de coisa para Deus que ele te deve alguma coisa, não, tá? Servir a Deus é um privilégio. A hora que eu ouvia aquilo lá, eu peguei mal pra caramba, cara. Eu percebi o que aconteceu, né? Ele deu corda. E me enforcou, mesmo assim, né? Aí eu falei, amigão, beleza, tamo junto. É, eu pensei assim, miserável, né? Quer dizer, eu pensei coisa pior, mas eu tô falando aqui porque é o que eu posso falar. Aí falei, amigão, beleza, tamo junto aí. Eu vou ter que ir embora então, tá bom? Valeu aí então. Não, calma, vamos orar. Aqui ah, orar, amigão, vamos, vamos... Preciso ir embora mesmo, eu nem queria nem orar. Tá bom, vai em paz então, tal, né? Deus abençoe, coisa você me liga. Aí eu fui embora, cara. Eu fui revoltado, entendeu? Tipo assim, Não, o que, que esse cara tá falando, cara? Que, meu, eu estou num momento delicado O cara, Em vez de me ajudar Me dá uma patada dessa Deus não me deve nada Deus não me deve nada Aí eu fiquei falando isso Nem por assim, ó Deus não me deve nada Deus não me deve Sabe, você fica revoltado que elas... E aí eu falando isso Gente Do nada Sabe quando Por isso que De repente Deus, Deus, Deus aparece. Sabe o de repente, Deus? De repente Eu estava lá Deus não me deve nada Deus não me deve nada E aí É tá difícil falar isso aqui Aí Deus veio assim Nesse dia, né Enquanto eu falava, Deus não deve nada a gente Passou um filme na minha cabecinha E eu comecei a ver tudo que eu tinha Sabe assim, meu casamento, que era, que era uma bênção dá de onde Deus me tirou Tudo que eu vivi Veio assim, num flashback, todas as experiências maravilhosas que eu tive E aquela frase assim, ó Deus não te deve nada Deus não te deve nada E aí, quando terminou aquela, aquilo assim Veio aquela voz falou assim Filho, olha, olha tudo que você tem Olha um monte de coisa que já aconteceu, olha onde te tirei, olha o seu casamento, olha isso, olha aquilo, e foi assim, mostrando tudo. E ele falou assim: Ó, e tudo isso não é porque eu te devo nada, é porque eu te amo. Eu não tinha que te dar isso, eu te dei porque você é especial para mim e tal. E começou a ministrar meu coração, e aquela frase, e aquela escassez, de repente se transformou em gratidão. Aí eu vi que realmente Deus não me devia nada, e porque Ele não me devia nada, tudo que eu tinha não era prêmio de performance era presente de amor e isso mudou de repente eu consegui ver Deus na minha história de repente meus olhos se abriram e eu comecei a ver inclusive isso esse meu amigo que salvou minha vida entendeu foi alguém que Deus levantou para me ajudar então eu queria que você hoje entendesse isso todos nós aqui todos nós temos muitos motivos para sermos gratos todos 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 se você olhar para sua história você vai, ser, vai ver Deus nela. E ver Deus na história já é motivo mais do que suficiente para você se agradecer. Porque Deus não te deve nada. Tudo que você tem é presente, é graça, é favor, é amor de Deus. Então, que nós possamos entrar em outro nível com Deus, sabe? É, que Deus abra os nossos olhos. E aí quando você entende isso, nós não temos outro, outro caminho a não ser... Amar a Deus Servir a Deus Andar com Deus Servir as pessoas Porque é um amor que nos constrange É, uma, é um favor Que nos Que nos deixa constrangidos mesmo Deus, por que tudo isso? Né? Então parece que por que isso aconteceu é, Virou outra pergunta Deus, por que tudo isso? Por que tanta coisa para mim? Sabe? Então tudo mudou Tudo muda quando a gente consegue enxergar a Deus na nossa história Então que em nome de Jesus Deus abra Os seus olhos Meus olhos para que a gente não perca Deus de vista, para que, que as circunstâncias e adversidades não nos seguem, não seguem o no nosso coração, a gente não caia na ingratidão, na escassez. Um desafio é o equilíbrio, de você conseguir viver longe da zona de conforto, mas também longe da ingratidão, né? é aquela tensão de ser grato e de ir em direção aos desafios de Deus. Amém, gente?